0: In dieser Folge gibt es etwas zu feiern. Joshua und ich haben unseren ersten Jahrestag miteinander verbracht, am 8. Juli letzten Jahres sind wir zusammengekommen in Tamera und wir haben das als Anlass genommen, um uns bewusst nochmal mit unserer Beziehung auseinanderzusetzen und auch eine gewisse Verbindlichkeit in diese Beziehung reinzubringen. Wir haben unseren Jahrestag etwas anders gefeiert, ein wenig zeremoniell und möchten euch in dieser Folge davon berichten.
1: Die Inspiration dazu haben wir von zwei Freunden erhalten, Isabella und Udo. Sie haben sich nämlich dazu entschieden, sich gegenseitig das ja zu geben. Allerdings nicht für das ganze Leben sondern nur für ein einzelnes Jahr. Sozusagen ein Jahrwort. Und was Sie sich darunter genau vorstellen und wie Sie auf die Idee gekommen sind, das erklären Sie euch gleich selber auf folgender
2: Tonbandaufnahme. So, dann berichten wir euch gerne über unsere Perspektiven zum Thema Hochzeit. Genau. Wir haben hier eine sehr, in meinen Augen, traditionelle Hochzeit miterlebt. So mit allem Drum und Dran und Polterabend am Vorabend und dann viel Aufregung um die Frisuren und die Kleidung. Und die Männer waren irgendwie alle genervt und die Frauen waren alle sehr aufgebracht, was alles noch zu tun ist. Und dass alles in der richtigen Zeit passiert mit standesamtlicher Trauung im im Schnelldurchmarsch und extra noch mit Corona-Distanz. Also anhand dieser Erfahrung ist mir nochmal deutlicher geworden, dass wir es, obwohl wir dieses Ritual für uns alleine gemacht haben, aber vielleicht auch deswegen wesentlich bewusster, ich diesen Tag wahrgenommen habe, den wir uns da gestaltet haben.
3: Genau, also wir haben uns vorbereitet und wir haben überlegt, was uns wichtig ist. Wir haben einen Altar vorbereitet und haben dann auch die Gottheiten und die guten Geister an die wir beide glauben, eingeladen, um uns zu unterstützen und daran auch teilzunehmen. Wir hatten unsere Gelübde. Wir haben uns etwas gewünscht füreinander und jeder für sich einzeln. Und die hatten wir uns gegenseitig vorgetragen. Mhm. Ja, am Ende auch unsere Hochzeit gefeiert für uns mit Tanzen und leckerem Essen und Zeit miteinander. Wir haben uns speziell für dieses eine Jahr entschieden, weil wir auch in diesem einem Jahr wachsen wollen, auch eine Entwicklung persönlich und als Paar erleben möchten.
2: Erleben und gestalten, also dass es nicht nur eine rein passive Geschichte wird, dass man etwas gemeinsam erlebt, sondern schon auch ganz bewusst Dinge gestaltet, die dann auch entweder passieren oder nicht passieren, aber doch die Art und Weise auch etwas mit jedem Einzelnen macht, aber auch in dem Gemeinsamen, mit dem Miteinander, was entsteht, was verändert.
3: Ein Versprechen für ein Jahr gibt so einen Rahmen, in dem man sich ein Stückchen hineinvertrauen kann, anvertrauen kann. Ja. Egal was passiert, dass man da weiß, gut, wir kommen durch die Krisen durch, weil wir das auch möchten, weil wir das auch so entschieden haben. Wir möchten etwas miteinander erleben und erreichen und keiner läuft davon.
2: Also mir ist vor ein paar Monaten das erste Mal dieses Konzept einer 7 ehe begegnet und ich selber... Bin auch schon in einer langjährigen Beziehung gewesen. Von daher dachte ich, okay, das klingt gar nicht so verkehrt. Aber am Ende ist sieben Jahre auch wieder eine lange Zeit. Das Ganze weitergedacht, dann zu sagen, na gut, dann eben reduzieren auf ein Jahr, war mein erster Gedanke, oh je, ein Jahr, das ist ja so schnell um. Aber auf der anderen Seite ist es das auch wieder nicht.
3: Genau, mein Gedanke war, oh mein Gott, ein ganzes Jahr.
2: (lacht) Und... Also erstmal, dass es eine zeitliche Grenze hat, dass es wiederum ein Zyklus ist. Es beinhaltet ein ganzes Jahr. Alle Jahreszeiten sind dabei, alle Feiertage sind dabei, die irgendwie auch zu gestalten sind. Was ich in meiner Beziehung, aber auch in anderen Beziehungen beobachte, ist, dass Entwicklung und Wachstum, beziehungsweise eben nicht Entwicklung und Veränderung, ein ganz wichtiger Punkt ist, der eine Beziehung erstmal abflauen lässt, bis hin zum... Ja, so also ein sanftes Auseinanderleben und irgendwie man funktioniert nur noch als Brüderlein und Schwesterlein nebeneinander her und bis es irgendwann zum wirklichen Psychoterror wird und keine Ahnung, warum man noch zusammen ist, aber ja, die Wege, die Interessen haben sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt und es gibt irgendwelche Regeln oder Traditionen, die das Ganze zusammenhalten, aber keinen gemeinsamen Weg mehr. Und das Konzept herzunehmen, sagen, okay, wie kann man denn dieses Element aus einer Beziehung möglichst von vornherein eliminieren oder gestaltbar machen.
3: Was wir dann auch als Element einen wichtigen, finde ich, in unserer Ehe gebracht haben, wir setzen uns zweimal die Woche hin zu unserem Ehegespräch, wo wir ganz bewusst uns auch darüber unterhalten, wie es uns wirklich geht oder was uns gerade beschäftigt, das geht im Alltag oft unter.
2: Und das als eine Möglichkeit, eine Chance auch zu sehen, bestimmte Dinge, die gewesen sind und sei es auch schon Tage oder Wochen her nochmal zu würdigen, was man Schönes, gut gefunden ja. hat, was einen irgendwie in positiver Weise berührt oder überrascht hat. Oder aber auch Dinge zu sagen, wo man sagt, das kiekst mich völlig an so und das möchte ich einfach noch mit zum Ausdruck bringen. Und wie geht's der einen oder der anderen Person mit diesem Thema und wie geht man da um?
3: Ich hatte eigentlich die Idee, das einmal im Monat zu machen und es war Odo, der sagte, das reicht nicht, oder? Nein,
2: das funktioniert nicht. Dafür <lacht> ist ein Monat viel zu lang und eine Beziehung viel zu dynamisch. Wir haben es ja maximal zwölf Gespräche, die man hätte.
3: Was ich auch noch wichtig finde, ist, das ist zwar jetzt für ein Jahr... Aber das bedeutet ja nicht, dass wir dann nach einem Jahr geschiedene Leute sind, sondern wir haben gesagt, wir werden dann darüber reden und einfach gucken, was ist nach diesem Jahr. Was sagen unsere Herzen? Wie wollen wir es weiter? Aber dass die Intention, die Offenheit, dass diese Beziehung eine längere ist, liegt schon mal da.
2: Ähm, das, was ich schon in den Beziehungen als, ich würde sagen, tödlich empfinde, ist in dem Moment, habe ich so das Gefühl, es ist bei einer Hochzeit so und das ist jetzt wie Gelübde, in guten wie in schlechten Zeiten, bis das der Tod uns scheidet. Hahaha, ha, ha. jeder dritte Ehe in Deutschland wird geschieden, also es klappt so einfach nicht. Dass man mit diesem Jahr, aber auch von vornherein diesen Moment hat, also bei mir geht es schon mit einem gewissen Kitzel, positiv wie negativ. Ein Herr zu sagen, na gut, in einem Jahr wird dieser Moment kommen, wo es heißt, weißt du was, ich habe keine Lust mehr auf dich, das ist...
3: Ja, sowas wird kommen.
2: <lacht> kann, kann, ich mir, <lacht> kann ich mir vorstellen. <lacht> sondern dass dadurch aber auch, sage ich mal, die Verantwortung an beide übergeht und aber auch klar ausgesprochen ist. Beide haben irgendwie was beizutragen zu dieser Beziehung da gehören natürlich auch Ideen und Wünsche und Gedanken und so weiter alles mit dazu. Genau. Ihr merkt schon, uns ist das Thema auch wichtig und liegt uns am Herzen. Es ist ein Experiment für und mit uns selber, aber es ist schon hat auch weitere Dimensionen. Von daher darüber im Austausch zu bleiben, herzlich gern. Tschüss. Ciao.
0: Jetzt habt ihr also einen ersten Eindruck bekommen, wie unsere Freunde ihr Ritual für sich gefeiert haben. Wir fanden die Geschichte einfach mega inspirierend und wollten etwas Ähnliches für uns machen.
1: Gerne möchten wir euch im Folgenden nun erklären, wie wir diesen Jahrestag für uns gestaltet haben und warum.
0: Ich würde sagen, im Generellen hatten wir drei wesentliche Gründe, warum wir diese Zeremonie für uns gemacht haben. Und der erste war natürlich schon, um zu feiern, dass wir uns jetzt gefunden haben, dass wir jetzt zusammen sind, dass wir dieses schöne Jahr miteinander gehabt haben. Mm diese schönen Momente zusammen und dass wir einfach das Leben und die Liebe feiern wollten.
1: Also eigentlich das, was die meisten Paare traditionell an ihrem Jahrestag tun.
0: Ganz genau.
1: Der zweite Grund war, dass wir uns bewusst nochmal Zeit nehmen wollten, über unsere Partnerschaft nachzudenken, also über das, was wir miteinander erlebt haben, zu reflektieren.
0: Dabei war es uns wichtig, nicht nur über die schönen Dinge und Momente miteinander zu sprechen, sondern auch zu gucken, was waren herausfordernde Dinge. Wo kann man sich vielleicht noch weiterentwickeln? Stimmt die Kommunikation untereinander?
1: Was lief nicht so gut?
0: Oder werden die individuellen Bedürfnisse jedes Einzelnen in der Beziehung abgedeckt? Oder gibt es etwas, was man vermisst? Oder etwas, was einen nervt? Mhm. Und für uns natürlich, wie fühlen wir uns in der Polyamorie?
1: Genau, also es war uns ein Anliegen, einen Raum zu schaffen, wo man Dinge ansprechen kann, die vielleicht im Alltag auch mal untergehen, weil man nie so richtig den Moment findet, um sie ansprechen zu können.
0: Genau, oder weil man Angst hat, dass der andere sie jetzt persönlich nimmt oder sich kritisiert fühlt und diese Dinge anzusprechen in jeglicher Ehrlichkeit und Offenheit. Das heißt natürlich nicht dass wir im Laufe des Jahres nicht schon viel miteinander geredet haben und auch nach den einzelnen Momenten über Dinge gesprochen haben. Aber wir wollten uns, wie gesagt, einfach nochmal die Zeit nehmen, um das eine Jahr zu reflektieren und vielleicht auch nochmal mit einem gewissen Abstand auf einzelne Dinge zu gucken.
1: Wie haben wir das konkret gemacht? Wir haben uns beispielsweise schon im Voraus einige Fragen überlegt, die wir uns dann gegenseitig gestellt haben.
0: Ja, das sind Fragen wie, wie fandest du das erste Jahr zwischen uns? Was waren die schönsten Momente für dich und was war der herausforderndste? Gab es Momente, wo du dir mehr Liebe gewünscht hättest? Was macht eine glückliche Beziehung für dich aus? Dinge, die dann so nochmal ins Gedächtnis gerufen wurden.
1: Wir haben uns weiter gefragt, was sind denn eigentlich unsere Grundwerte in der Beziehung? Was verbindet uns und worauf wollen wir weiterhin gut achten? Was ist uns wichtig, zum Beispiel Ehrlichkeit, Transparenz, Selbstverantwortung und Fürsorge füreinander, aber auch für einen selbst? Viel miteinander zu unternehmen, aber auch seinem eigenen Leben eine hohe Priorität zuzuweisen.
0: Der dritte und vielleicht wesentlichste Punkt für unsere Zeremonie war, dass wir einen Blick in die Zukunft richten wollten, einen Blick in eine hoffentlich gemeinsame Zukunft. Dabei klingt das Wort Zukunft ja sehr langfristig, irgendwie für uns nicht greifbar. In der Ehe ist es ja oft auch diese Thematik, bis dass der Tod uns scheidet. Und wir wollten uns zumindest Beständigkeit für ein weiteres Jahr in unserer Beziehung zusichern, Mhm. mit der Option, diese Beständigkeit natürlich zu verlängern, aber uns zu versichern, dass wir mindestens noch ein weiteres Jahr miteinander verbringen und teilen möchten und dort auch durch gute und schlechte Zeiten miteinander gehen wollen, füreinander da sein wollen.
1: Denn dies erlaubt uns dann ja auch länger oder zumindest mittelfristige Projekte miteinander anzugehen, wo wir uns darauf verlassen können, dass das Gegenüber das mit uns mitträgt.
0: Mhm. Mittelfristige Projekte, damit ist ja auch die Vision gemeint, mit der wir uns auseinandergesetzt haben. Ganz genau. Eine Vision für uns selber, wohin wollen wir in unserem Leben, jeder Einzelne, aber auch eine gemeinsame Vision für uns zusammen
1: Genau, und dabei gibt es ja auch noch die globale Ebene, also wohin wollen wir unsere Energie investieren, was können wir dazu beitragen, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen.
0: Ja, und damit auch Friedensarbeit zu leisten, denn unser Podcast handelt ja nicht umsonst von den Themen Liebe, Polyamorie und Weltfrieden.
1: Und es soll ja nicht bei diesem Podcast alleine bleiben. Wir haben konkrete Träume und Ideen, in welche Richtung wir uns weiterentwickeln wollen. Und darüber haben wir uns einfach nochmal konkret Gedanken gemacht und diese aufgeschrieben.
0: Mhm. Ja, für sich selbst zu wissen, wohin man möchte, hilft ja auch der Partnerschaft. Denn man kann sich gegenseitig unterstützen und ermutigen, zu wachsen und sich weiterzuentwickeln und seine Ziele im Auge zu behalten.
1: Ja, ganz genau. Also einerseits, man unterstützt sich gegenseitig, man hat aber auch so ein bisschen eine Mitwisserschaft, eine Art im positiven Sinne kontrollierende Position, wo man sich gegenseitig auch mal darauf ansprechen kann, wie kommst denn du voran bei deinen Plänen.
0: Weil oft ist es ja so, wenn man Aufgaben nur für sich selbst macht dann verschludert man sie vielleicht ab und zu mal. Wenn man sie auf die lange
1: Bank. Genau. Hat Wichtigeres zu tun.
0: Aber wenn man weiß, da steht jemand dahinter, der ein Auge auf mich hat, dann fühlt man sich vielleicht dazu ermutigt, diese Aufgabe auch wirklich durchzuziehen.
1: Schön gesagt. Und
0: auch einfach dieses positive Feedback sich gegenseitig zu geben, dass man das kann und dass es wichtig ist, dass man das dann auch macht.
1: Genau, und gewisse Missionen oder Aufgaben die sind ja auch nicht immer lustig, die brauchen manchmal auch etwas Durchhaltewillen, etwas Mhm. Energie, man muss sich Themen stellen, ähm, Herausforderungen stellen, die vielleicht in dem Moment überhaupt nicht spaßig sind, Mhm. aber man weiß ja, wofür man es tut und wohin man will Mhm. und kann sich gegenseitig dabei unterstützen. Mhm.
0: Ja, und so eine gemeinsame Zukunftsplanung, eine gemeinsame Visionsplanung muss ja gar nicht so etwas Hochkandideltes sein, wie wir es jetzt gerade machen. Es kann ja auch sein, dass man sich darüber unterhält, wann man zusammenziehen möchte, wann man heiraten möchte oder sich ein Haus bauen möchte oder wann man eine Familie gründen möchte, wie man überhaupt miteinander leben möchte und sich die nächsten paar Jahre miteinander vorstellt.
1: Oder ganz einfach Hobbys, die man in Angriff nehmen möchte oder eine Ausbildung, die man anstrebt schlussendlich, so wie die beiden das in ihrer Nachricht gesagt haben, das Leben nicht einfach nur passieren lassen, sondern miteinander aktiv gestalten.
0: Ja, jetzt haben wir erzählt, warum wir das Ganze machen wollen. Was haben wir denn jetzt konkret gemacht?
1: Ja, wir waren in unserer Hütte in in den Bergen in der Schweiz. Da haben wir... Wunderbar gegessen in einem Restaurant.
0: Mhm, Wie so viele Pärchen es wahrscheinlich machen.
1: Genau, haben das sehr genossen. Haben uns aber auch Zeit genommen, eben unsere Vision aufzuschreiben und zu Papier zu bringen.
0: Genau. Ja, und da haben wir einige Zeit verbracht und als wir dann nach Hause gegangen sind, haben wir auf dem Weg ein paar Blumen gesammelt, das, was Mhm. die Natur so hergibt, und einen wunderschönen Strauß zusammengestellt, den wir dann für unseren Altar genutzt haben, den wir mit Blumen, Steinen, Ästen, Kerzen... Und natürlich den Chips. Den
1: guten Schweizer Zweifel-Chips, die nie fehlen dürfen, wenn wir irgendwas zu feiern haben. Genau,
0: die uns in diesem einen Jahr schon so lange begleitet haben, vegane Chips.
1: Die haben uns durch manche Krise gerettet. Genau.
0: (lacht) Die mussten unsere Liebe bezeugen. Ja, und dann haben wir uns gegenseitig einen Brief geschrieben. Äh, Dafür haben wir uns ein wenig Zeit genommen, um ein paar Wünsche... Gute
1: Wünsche gegenseitig Mhm. aufzuschreiben.
0: Zusicherungen, die wir uns machen wollen, wo wir uns Unterstützung geben wollen.
1: Wofür sind wir dankbar? Was waren vielleicht die schönsten Momente in diesem Jahr, die wir hatten?
0: Genau. Und in der anschließenden Zeremonie haben wir die dann halt vorgelesen. Wir haben ein wenig gegessen, wir haben Gitarre gespielt,
1: gesungen gesungen und... Wir haben Eye-Gazing gemacht. Das ist, äh, wenn man sich über mehrere, was sage ich da mal, eine Minute, zwei mhm. in die Augen mhm. schaut. Ja. Das äh, kann sehr intensiv sein und mhm. das hat uns sowie erlaubt, diese Briefe noch so etwas nachklingen zu lassen,
0: ja, und im Anschluss haben wir dann nochmal einen kurzen Brief ans Universum ähm, geschrieben, einfach weil wir um Unterstützung bitten wollten
1: für bei unsere unserer Vision. Vision. Den haben wir, wie äh, es Tradition ist bei uns dann verbrannt mhm. und so eigentlich dem Universum übergeben.
0: Genau, und den restlichen Abend haben wir dann miteinander genossen, mit mhm. Tanzen, Singen, Kerzen, Licht, Massagen und ja, was man einfach so macht.
1: Ja, für uns war es ein wunderschöner Jahrestag. Und wir haben festgestellt seither, dass wir solche Gespräche auch regelmäßiger im Alltag führen möchten.
0: Ich glaube, bei uns klappt es momentan ganz gut, weil wir einfach auch die Zeit haben. Aber gerade wenn es nächstes Jahr auch wieder Richtung gefüllten beruflichen Arbeitsalltag geht, Mhm. wird die Zeit natürlich knapper werden. Und dann möchten wir uns auf jeden Fall einen gewissen Moment einplanen, um über die Themen zu sprechen und um unsere Partnerschaft.
1: Also ganz konkret einmal im Monat und dann wollen wir auch Bilanz ziehen. Also schauen, wo stehen wir und wo wollten wir ursprünglich hin.
0: Ja und zum Abschluss möchten wir von euch einmal wissen, wie feiert ihr euren Jahrestag? Wie zelebriert ihr ihn? Habt ihr irgendwelche bestimmten Rituale? Wie tauscht ihr euch aus?
1: Und habt ihr außerhalb des Jahrestages vielleicht auch regelmäßigen Austausch, wo ihr über eure Beziehung sprecht?
0: Ja, wir sind immer wieder auf der Suche nach neuen Tipps und Inspirationen für uns selbst, da wir uns auch immer sehr gerne weiterentwickeln und ähm, freuen uns, von euch zu hören.
1: Zum Schluss noch ein herzliches Dankeschön an Udo und Isabella für ihre wunderbaren Beiträge. Und damit verabschieden wir uns für heute. Tschüss zusammen!